0: телефон у кого-то а да, нет нет, нет, нет? Ну, нет. у кого нет
1: нет стул как то а, там у
0: вас на режим
1: да у меня да а на, на а нет кстати у меня не авиа может быть с уведомлением пришло может а, ну, мне ничего не приходило но все сейчас поставим все авиа режим Салам алейкум, храмат это «Мирное небо» и «Под мирным небом» с вами Геннадий Уханов и... А, и я Борис Жуковский, всем привет сегодня. Вступительное слово
0: говорил не я, потому что Гена внезапно вернулся. Внезапно. Да, он вышел из феминистического плена Даши Соло и Ирины Матвиенко, которым попал еще при первом выпуске, и теперь он с нами здесь.
1: Спич не понял, ну ладно. Какой Ты не пир... слушал выпуски. Не, я слушал. Я начал не слушал, я слушал сердинки. Ну что, сегодня у нас интересная тема. Да, очень интересная,
0: важная для страны. Страны, наше историческое наследие, потому что по стране происходит множество прецедентов, когда исторические памятники, исторические здания, картины, не знаю, гравюры какие-нибудь, они все, все, все к этому относится, они почему-то внезапно пропадают, исчезают, портятся, ломаются сами по себе абсолютно внезапно, либо с помощью чьих-то рук. Нам кажется, что это проблема, проблема. А пока хотелось бы сделать небольшое объявление. В этом выпуске вы заметите, что мы приняли несколько комментариев от непосредственных участников подкаста, которые не находились в этот момент с нами в студии. И мы хотели бы немного расширить эту практику. Если у вас есть истории, которые вы хотели бы рассказать, если вы хотите поделиться с нами нарушениями ваших прав, либо вашим успехом в каких-то вопросах, либо просто передать привет, отправляйте нам через Телеграм аудиосообщение – в телеграм-канале Хука есть адрес, на который это вот линк контакты, на которые это можно отправлять. Самые интересные. Мы буквально 5-7 минут сможем вставлять в выпуски. Вы услышите себя, люди услышат вас, и мы порадуемся. В общем, как-то так.
1: Еще знаешь, какая тема? Тут не только сообщения. Если вы являетесь экспертом ну, в любой области практически, в... Вы архитектор, вы кто угодно Если вас что-то беспокоит, если вы хотите о чем-то поговорить Пишите нам, мы с удовольствием вас пригласим в гости и Обязательно побеседуем И у нас весело, тепло, уютно Ну и, знаешь, начнем, наверное, с ну, бомбевшей темы. Вот прям яркая тема с историческим наследием. Это Куранты. Да, где Паша с Кафе-Кафе, в общем, (зорвал) взорвал просто весь Facebook, который так, в принципе, полумертвый. Сейчас ждем 12 дней. Да, Кирилл. Дисклеймер. Мы записываемся 16 ноября, поэтому у нас 12 дней до того момента, как интернет увеличится в 10 раз, и мы заживем в новой прекрасной стране. Ну, в общем... Что случилось? То есть, вокруг курантов неожиданно появилась такая некая пристроечка, такого черного цвета, как ее называют, mm-hmm. гроб. Идеально. Журналист, по-моему, из вот, Написал предстатью, как ее не пустили и так далее. То есть, ну, вообще, в принципе, как так, что э, исторический памятник, который, в общем-то, означает победу в войне, в честь, в честь чего он был построен. Да, если, если кто не знает, в Курантах чистовой механизм
0: из церкви средневековой, которая находилась в Германии после Второй мировой войны.
1: Это, этот механизм. Это в первом да? памятнике. А во втором дубликате там. там в китайский. И он все время на две минутки это опаздывает, как бы его не покрутили. А зато звона больше на площади Да, ну, в общем, вот такая тема. И действительно, многие люди задумались, как так? Историческое наследие И оно отдано под коммерческую застройку На самом деле, это сама по себе идея неплохая То есть, по идее, почему бы Не сделать кафе внутри курантов Да, но как бы не портив фасад то есть, основной посыл вот такой бы был. И, собственно, весь Facebook просто бомбанул. И буквально через несколько дней, когда пошел большой скандал... Слушай, а объясни, как, как это выглядело? вот Что они достроили? Почему всех так забомбили? Ты даже не видел? я это я, видел, но, может быть, кто-нибудь не видел. Ну, то есть, вокруг курантов появилась такая терраса uh-huh. зимнелетняя, я так понимаю. И, как объясняет Паша, ну, смотрите... Вот ваши туристы здесь будут ходить по вот этому, по этой плиточке, которая там вот, тротуарная, вот, и, и им не будет капать дождик на голову. Как же все хорошо и в принципе неплохо. Да, да ты вроде бы рядом с курантами на себе и дождик на голову Никакого Да, 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 да. И потом Конечно. вспомните, какой трешак был внутри там. То есть никому нафиг он был. То есть, на самом-то деле, кто знал, что там внутри курантов до вот этого набомбежного случая? Никто не знает. Там были грязные туалеты, там было когда-то еще до этого и кафе какое-то было, которое никто не знает. Но из-за явной такой черной пристройки оно прям явно бросал в глаза. То есть, если посмотреть в общем на картину, то есть сквера, там все светленькое и кирпичное. И тут бац, вот такой прям яркое черное пятно вокруг курантов. Uh-huh. И если честно, я говорю, то ну, мое мнение насчет Паши, потому что как бы я его понимаю, потратил кучу денег. Это, вот эта пристроечка стоит неимоверно дорого. Uh-huh. Потому что она там даже с пультиком нажимаешь на кнопочку, она там сворачивается. Uh-huh. Представляешь, да, все, Вот. Но. На самом деле, например, в той же Москве В Европе это, в принципе, невозможно То есть ты не имеешь права даже гвоздь забить В историческое здание там пока не соберешь 100-500 справок. В Москве сейчас тоже с этим очень строго. Ты дам вывеску, но ну, максимум ты можешь маленькие белые буквы повесить. В Москве же еще они вот дизайн-код выглядела. И это отличная конечно. идея. прям И, например, Азамат Шимазафаров за эту тему до сих пор х- хорошо двигает. И дай бог, что у нас это появится. Это другая тема разговора. Это тоже наболевшая, конечно. Потому что я помню этот разговор. Ну, в общем, вот. И появилась эта черная пристройка. И, блин, Паша, ну все хорошо, да. Но, но нет... Она была похожа на гроб. Да даже если бы она была не похожа на гроб, она была бы этот, но так нельзя делать, я считаю. Потому что это все-таки историческое действительно здание, но внутри делай как хочешь. Mm-hmm. лучшая кухню, туалет, там ремонт. Вот Наши Паша делают действительно хорошие. Хоро... У него ремонт всегда очень дорогой. Он берет самый лучший материал. Ну, это просто можно на его странице посмотреть. И как бы я знаю, сколько стоят такие стройматериалы. Но это, честное слово. Это нереально не дорого. Я боюсь представить, сколько стоит это стекло, вот, mm-hmm. вот это черное. Ну, в общем, был шум и помощник, насколько я помню, Хокимиата сказал, как так, откуда оно взялось, убрать. Mm-hmm. И в общем Вообще не знали, да, что оно здесь должно появиться. Да, вот этот, вот вот самый интересный момент, кто дал разрешение на застройку, блин, в центре города, а потом ее раз снесли. То есть видишь, mm-hmm. тут момент такой, сегодня можно, завтра нельзя. И причем это не решается не законодательно, а на уровне договоренности каких-то внутренних, которые, ну, обычно люди не знают. Но при том, что это опять-таки классический пример Самарканда.
0: То есть, когда что-то решилось, потом поднимается общественное обсуждение, информация проносится абсолютно по всем СМИ. И потом внезапно, ой, а мы не знали, мы
1: тут как бы это, давайте подвинемся в сторонку, давайте все вернем как было, все будет хорошо. Ну вот, собственно, так и произошло. Я, если честно, давно не приезжал, но недельку точно там не приезжал мимо курантов, и я точно не знаю, что сейчас творится, но, скорее mm-hmm. всего, действительно, черную пристройку уберу, потому что сам Паша сказал, что ну да, ну окей, тогда уберу. Mm-hmm. Не хотите вы тут, чтобы вон? пусть капает вам дожить на голову? Но мне кажется, в этом случае важен тот
0: прецедент, что реально люди вступили за это задание, люди были немножечко в шоке, написали, мол, что же вы творите, ребята, так не надо делать. У ну,
1: Паши ехидно, выступили. знаешь, мне тоже понравилось его мнение, когда вот это все пошло, он такой говорит, ребята, вот когда сносили ск- скверт, у- спиливали деревья, там а, все это, где же все были? Чего же вы все молчали? Потому что знали, что если вы будете высказывать мнение такое публично непопулярное, скажем, для правительства, то ну, вы сами знаете, где можете оказаться.
0: Ну вот в этом-то и самая большая причина. В 2009 году, когда что-то происходило со сквером, люди-то
1: выходили. Выходили, я помню, со свечками вокруг. И я тоже участвовал, в этом. Многие помнят, чем это. Даша тоже участвовала, кстати. Мы тогда еще с Дашей не были знакомы. Ну и многие
0: помнят, чем это на самом деле закончилось. Ничем. Ну, вот особо ничем, да.
1: Только, правда, потом флешмабы запретились всякие по стране делать. Но мы назовем это ничем, потому что что решает флешмабу в принципе. Ну смотри, а видишь, этот год можно назвать более позитивным, потому что общественное мнение все-таки сыграло свою роль. Все сказали, да, окей, мы были неправы, мы убираем. Точнее, кто разрешил вообще? Кто кто это? Ну все вернули, все как было. Причем
0: оно сыграло свою роль за этот год не один раз. Это уже не первый прецедент, когда мы что-то можем решить. Прецеденты были и в прошлом году, когда, например, власти администрация Межлугбекского района собиралась снести здание Кауфманского приюта тоже историческое здание, начало 20 века, архитектора Своречевского, вроде бы, или бы Генцельмана,
1: точно не скажу сейчас. Но ну, вот. это, это, Знаешь, как можно объяснить? Большой бизнес пришел в город. Большой. Большой бизнес пришел в город. И с этой проблемой столкнулись ну, мы относительно недавно, там несколько последних пять лет, да, скажем так. Но в России, например, это началось еще в начале 2000-х. То есть, когда застройщики приходят, говорят, мне нравится участок под этим стареньким домиком полуразвальным,
0: спокосившись да, ну, стеной, давайте ну, его
1: снесем. Ну, представь себе, центр города, Прям место, огонь. Прям там строить не хочу. И, ну, тут какой-нибудь маленький, действительно, историческое там, здание там, 17 века, где жил какой-нибудь там некий купец, которым mm-hmm. вообще нафиг людям, зачем это нужно? Ну, то есть, если так смотреть с точки мы построим красивый большой дом, прям в центре, условно, города. Или нет, даже в центре города все-таки дома не строят жилые они... Там больше строят всякие торговые центры Могут построить да, Бизнес-центры Бизнес... Больше бизнес-центры Торговые центры обычно все где-то на шибиной да, еще, еще отельчик можно какой-нибудь Отельчик, смотреть. ну в общем, что угодно И вот наша страна с этим столкнулась в последнее время Потому что застройщики очень активно строят И действительно строят визуально красивые дома насчет материалов... Э, ну, насчет качества построить еще судить рано. Посмотрим, какое-нибудь землетрясение. Да, и будут ли они также трескаться напополам, как недавно? Ну, это раз, раз, один претендент. Как-то. А, нет, есть еще один. Э-э, помнишь, где же это? Возле корзинки на свой? Там тоже есть э, жилой такой комплекс. Uh-huh. Построили uh-huh. его лет, если бог памяти, лет пять назад. Но там никто не живет. Я говорю, почему? Ну, то есть, мне интересно было, я там... Незнакомый живет. Он говорит, ну, все боятся там покупать квартиру, потому что дом как-то это, странно выглядит. Ну, типа Пизанской башни. <свят> <свят> то есть это так вот явно не видно, но если присмотреться, то, то ну, там никого реально нет. Там <свят> зато красиво. Зато красиво. вот ты проезжаешь по городу, у тебя высотка стоит, и это мощь, мощь. Ты понимаешь, Таркин, те мощь многоэтажки. <свят> да. Это, это нам нужно для имиджа. Помню, кстати, я вспомнил водонапорную башню, которую снесли, помнишь? <свят> В том году, по-моему. Да, да, да. Ну, тут тоже лицемерие у людей, можно сказать. До того, как все узнали, что ее сносят, всем было абсолютно пофигу. Когда ты последний стоит раз был... она не стоит, Но она, ты она, был она, лично она, возле она. этой башни? Сказал, да, вот она, эта водонапорная башня начала 20 века. Пожарная.
0: А, сейчас не получится <с меня <с упрекнуть, потому что я, когда был поменьше, увлекался историей Ташкента, часто наблюдал ее на всех флотчиках. Хотя даже приехал, хотел забраться,
1: но меня туда не пустил сторож, сказал, нет, прости, нельзя, она старая. Ну, вот ты еще плюс два человека, которым-то было интересно. Но после шума стало интересно всем. Да, все, Внезапно узнали, что у нас есть такая башня, которая уже больше чем сто лет. Ну, в общем, вот. У нас есть дилемма: большой бизнес против исторического наследия. Ну, давайте возьмем примеры э, более ну, стран Европы. Или того же, кстати, мы сейчас перед показом вспоминали, где такое что не происходит, там, или того же Израиля. Ну, в, я говорю, в Европе ты гвоздя не можешь забить, в любой. Mm-hmm. Там будет домик стоять. Или, например, Финляндия, кстати, вспомнил. В Финляндии там стоят старые дома конца XVI века, деревянные. Mm-hmm. Деревянные дома. Mm-hmm. Учитывая mm-hmm. климат, минус там 30 средней температуры зимой и минус 29 летом. Шучу. Но домики все стоят отреставрированные и.. Ну, как бы и люди там даже живут и они за ними смотрят там ну, смотришь как будто этот домик построили буквально там лет десять назад но насколько насколько они педантично можно сказать относятся к своей истории потому что они говорят ну как это же построили наши прадеды там деды, деды прадеды я вот кстати недавно где-то видел картинку самая старая деревянная церковь
0: Европы которую построили в конце X века так то есть ей уже тоже больше тысячи лет но она деревянная, из первоначальных материалов и
1: ее сохраняют и поддерживают. Кстати, в той же России недавно сгорело э, ну, совпадение. Понимаешь? Да. Там А-а-а. тоже была целая деревянная церковь, где-то, я не помню, ну, в какой-то области. И, в общем, хотели реставрировать, но там разрешение не давали власти. Mm-hmm. Ну, она сгорела. все, Она полностью сгорела вот прям до последнего деревянного брусочка.
0: Я помню еще случай, когда в той же России абсолютно случайно из-за проблем с проводкой скарали памятники конструктивизма. Первый полотенцов этого века. Да, случайно. Слова. Но они просто находились в самом центре города. А в центре города, как мы знаем, плохая проводка вообще в целом. А власти пускают все силы всех электриков в регионы, чтобы они там занимались, на центр... Да
1: время не досмотрели. Прикольная фишка, то есть если в России это происходит типа, типа случайно, тут такие большие кавычки елочки, то у нас это происходит просто э, из посыла: Ну блин, кому нужен нафиг этот маленький домик и мы построим здесь красивое здание на века. Да-да-да, нам в Самарканде застройщики говорили, что ну это же лучше, мы сделаем новое, тут будут жить люди. И обрати внимание, что обычные люди, ну чаще всего те, кто уже купил там прибориться на квартиры, они говорят, ну нам блин. Мы хотим жить в больших квартирах, красивых, не хрущевках. Ну уже. конечно, если ты купил там квартиру за 150 тысяч долларов, извините, Ну или ты спроси обычного человека, который живет в глиняном домике, ему скажет, где ты хочешь жить? В красивом доме, с пентхаусом, в Смарканде, условно. Или бы вот в своей вот маленьком Ну что он скажет, как ты думаешь? Он согласится на пентхаус с огромным... Но только если
0: он не живет, не живет в том маленьком домике, который будут сносить. Именно. А если он живет в этом маленьком домике, то тогда ему остается либо просто сдаваться, либо бороться, как делают жители Самарканда. Кстати, не безуспешно. Это тоже показатель. Правда, бывают случаи, когда никакая борьба не помогает. Либо, точнее, борьба начинается уже в тот момент, когда все все кончено, грубо говоря. Вы, наверное, поняли, что мы хотим рассказать про Мавзолей Шамунаби в Каракалпакстане. Вот я не знаю, что вы троллились, но вот мы сейчас... Я абсолютно не пытаюсь троллись, мне просто вся ситуация выводит, а,
1: вот так вот из себя. дичь. До подкаста мы сборы почитали вообще для себя что этот мавзолей вообще в 12 веке постройки его случайно обнаружили случайно абсолютно То- случайно археологи да. нет это, нет, рас, это, 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 это именно, именно случайно в 1964 это. году ну а никого да. нифига себе смотрите мавзолей <смешник> Не, ну и его выкопали, все эти дела, и вот он стоялся, никого не трогал. Мавзолей
0: выглядел так прилично. Ну, немножечко разрушенный, конечно, но это длинный такой прямоугольный
1: вот корпус, купола, окна, направленные ну, на Мекку. К чести, ну, я не знаю, Кастана, вот из-за этих маленьких исторических э, штучек, сюда приезжали туристы. в что они просто так бы не приехали бы с этой что там посмотреть как бы особо не нечего. Ну, Аральское море и вот вот эти вот... Ну, и музей Советского стоит. Да, ну вот и музей Советского сейчас, да, это отдельная история. Кстати, тоже. Кстати, да. Вот Боря про музей Советского сможет сейчас рассказать поподробнее. Ну, в общем, что случилось? Открыли советские археологи в 1964 году, раскопали А совсем недавно, буквально, по-моему, недели... Ну, ну, в общем, Несколько несколько
0: недель назад... Да, его отриск там Внезапно
1: появляются в сети фотографии о том, что с ним случилось. Да. Ну, и он стал новый, красивый, как бы того холмика теперь нет. Тех холмиков, которые были. Да, вот представьте себе, просто любую новую построенную
0: кирпичную мечеть где-нибудь в Ташкенте. Да. Вот он выглядит так. То есть его просто напрочь
1: снесли. Можно кстати сверху, но в принципе, новый. В, принципе в, в подкасте в описании можем оставить ссылочку на статью, где правильно более подробно описано. Там есть все картинки, и можете посмотреть. Народ, кстати, возмутился.
0: Да, вот народ начал, что вы делаете, что вообще происходит. Но, к сожалению, там в тот момент уже было абсолютно поздно что-либо менять, потому, потому что уже все сделали. Уже ничего нельзя было изменить. Самое клевое в этой истории комментарии тех, кто этим занимался. Они сказали, что... Но его уже никак нельзя было
1: спасти. Ну, конечно, да, нельзя было спасти. Его уже А Ладно, простите. Не, ну, и ты знаешь, мне в комментариях, когда я читал скандал, многие люди задумывались, блин, нафиг мне такое государство, хочу свалить. Ну, не в своей России, а в Европу или куда-либо, где... То есть, смотри, ну, вопрос, они же сделали это из лучших побуждений, опять-таки. У человека, ну, допустим, градоначальника условного, у него нет вот этой концепции, то есть он делает это из реально из лучших побуждений, не из того, что там, допустим, заработать или откат. Он смотрит, ага, вот холмики, там полуразвалившиеся, туда ходят люди. Ну, давайте сделаем лучше. И, ну, и там, про меня в газетах, ну, про него в газетах это писали. Прям до этого маукнулся, я так понимаю, не с лучшей стороны. Хотя, вот я говорю, тебе, скорее всего, это посыл, посыл, главный посыл, то, что это делать из лучших побуждений. <consumed> да, я хочу отреставрировать, он будет выглядеть лучше. Туристам будет что показывать.
0: Ну, я, например, э- на месте него, например, ну, переживаю за то, как туристы будут думать обо мне, о моем регионе. Но Почему это не ник... у нас такие разрушенные здания. Лучше пусть они будут
1: новыми и красивыми. Да. Ну, на самом деле, да. Но это не касается большого бизнеса застройщиков, потому что там исключительно исключительно все решает деньги. Потому что они считают, ага, мы построим дом, там 100 квартир, продадим за 100. Это. Вот этим жалким домиком мы сейчас дадим там, ну, там какую-то ну, сумму, чтобы они главное это. Но нет. Что то что идет не так? Что-то пошло
0: не так. И вот, кстати. Один из показательных примеров вот той ситуации с застройщиками, которая продолжается прямо сейчас, это Ташкентский дом 45. О, да. Там вообще произошла чудесная история, если кто не в курсе. Дом 45, дом 1928 года постройки. Один из немногих памятников конструктивизма, который остался в Ташкенте. Конструктивизм это такое вот направление в архитектуре и искусстве, которое было в Советском Союзе, авангардное такое, мы должны менять образы, формы и все такое. Ну и вот построили здесь жилой дом. Квартирный жилой дом. В нем проживает 300 человек. Дом спокойно стоял а, в километре от вокзала. Буквально в 20 метрах от Мингурика. От, от одного из старейших вообще строений на территории нашей страны. Ну и вот, спокойно стоял, никого не трогал, пока в начале этого года к жителям дома не постучались в дверь застройщики с словами «Ребят, сорян, давайте переезжайте, мы здесь будем строить семиэтажку с огромной парковкой там подземной». Всем будет хорошо. Всем будет Хорошо, мы дадим вам дома, квартиры в домах, которые еще, правда, не построены, но мы вам их дадим. И вот История абсолютно, опять же, классическая, самаркандская, когда выписывается решение Хакима без плана, без утвержденного проекта, без всех подписей из кадастров, из там Министерства культуры, к которому по идее должен относиться дом и вся буферная зона вокруг Мингурика. Но нет, решение Хакимията об этом уже вынесено, жильцов просит подвинуться. Самое клевое то, что Решение Хакимията, в решении Хакимията сказано Выделить такой-то компании этот участок под благоустройство Почему а не благоустройство? А так? вот именно, Хакимият под благоустройством понимает Снести к чертям исторический дом Сделать и... плиточку вокруг и... Да, фонарики. и фонарики Нет, и построить дом. дом Семиэтажку Возможно, на первом этаже будет магазин Благоустроен, же центр города Там должна быть жизнь, там должны ходить люди, что-то покупать
1: Так и дело чести. я тебе скажу, что современные дома, которые строят, строят правильно То есть они реально первые этажи выделяют под бизнес под средний малый там под кафе под магазины и так далее то кстати при Хрущеве такого не было при Хрущеве много чего не было Не, ну и сейчас посмотри, все первые этажи в центре города даже старых Хрущевых сталинских домов они все именно реально магазинчики город оживает потихонечку капитализм приходит в И это неплохо и как бы застройщики это предусматривают этот момент и парковки там предусматривают подземные все хорошо капитализм приходит в массы вот последние, последние
0: <свят> Последний прекраснейший кусочек истории о доме
2: 45.
0: На суде, да. когда застройщиков спросили... А, а кто судил, кстати, кто инициировал процесс? А, инициировал, процесс инициировали процесс жителей, которые не хотят оттуда выезжать. У да. них есть планы о том, что сделать с этим домом. Они хотят организовать внутри фестивали, сделать музей. А, жизни быть Ташкента 20-30-х годов. Так. Хотят организовать уютные уголки вот для туристов, которые постоянно выходят. Из Мингурика через двор, потому что выход из Мингурика, он прямо вот, вот напротив смотрит наоборот этого дома. И они все проходят. Вот они хотят сделать хотя бы так, чтобы памятник исторически приносил пользу городу. Но на суде, когда они начали судиться на минуточку не застройщиками, а с хокимиятом а против его решения, так,
1: окей. но на суде почему-то участвовали застройщики, которых пригласили туда участвовать. Понимаешь, как это происходило там? Нас суд вызывают на хокимиата. Они говорят, так. Идите сами, вы это все там затеяли да, Разбирать да, разбирайтесь. Разбирайтесь, хотите, да Ну и вот когда застройщиков
0: на суде спросили А почему вообще этот участок, почему вот этот тот дом И кто-то из них сказал Как там это было? Мы просто проезжали мимо, участок нам понравился. ну Красивый, в вот, вот вокзал да, тут под да. боком. Капитализм решается, все, тебе нравится участок, ты его забираешь. Ты сильный, ты можешь забрать. А в итоге? В итоге пока что все более-менее остановилось. Я буквально вчера виделся с одним из главных активистов этого дома, Владом Замановым. Он говорит, что пока ничего не понятно, никто не трогает, иногда подъезжают люди на машинах, смотрят участок вот этот какой-то. Есть вероятность неточная, что те, кому передали этот участок, они его пытаются продать другим людям, чтобы самим не быть связанным со всеми. Ну, да, да. Но пока ничего не движется А в доме проводятся фестивали Вот недавно был машинный бла- рынок такой Его тоже освещали, освещали в СМИ Ну и в
1: целом все еще На таком вот замороженном состоянии Слушай, ну вот эта история с застройщиками, она напоминает, как бы, лихие 90, ну, условно говоря, в плане того, что нет четких механизмов, собственно, по застройке. То есть я помню, как, например, при Советском Союзе у Ташкента был план. Mm-hmm. То есть он там строился на 20, там, на 30 лет, ну, и там через 30 лет вот так, так будет, все будет хорошо. Сейчас все довольно, ну, все идет более динамично, все более быстро. И я не думаю, что он нужен такой глобальный, ну, он, скорее всего, нужен глобальный план там на лет на 30. Но и нужны промежуточные планы лет на пять. Но вот этих механизмов нет. И хотя об этом ходят разговоры, то есть, например, это заранее решается, вот это историческое здание, это историческое здание. Не трогаем, реставрируем. Просто кирпичики подкладываем, красим, все, оставляем как есть. Хотите застройки, пожалуйста, у нас город пусть расширяется в ширину. Например, кстати, взять Сергий район. Uh-huh. Ты видел там сколько домов построили? Да, вот этих там, там... Е- едешь по дороге, в вот, каскады такие И это другой, кстати, тоже вопрос. Насколько хороши муравейники. Потому что обычно все муравейники превращаются рано или поздно в гетто. Uh-huh. Вот почему, кстати, опять такие, я вспоминаю прям немановируалную Европу, угу. там... <фу>. Господи, нет. да, ты уже понял. Не да? напоминай, я сейчас уйду <с-> Слишком... <с-> Потерпи. <с-> <Хорошо>. <с-> В общем, я заметил, да и многие блогеры про это пишут, что там не строят такие высо- высокие дома, с 20 там, этажки и так далее, там, 9 этажки, а максимум 4-5 этажей. Почему? От концепции муравейников еще в 60-х годах начали отказываться. Да, что даже в Штатах попробовали такой один раз построить, но там потом просто правительство что сделало? Оно просто вот так вот отцепило его и взорвало нафиг. И все. И, и, кстати, читайте на Hook Report материал как раз об
0: этом. Почему постсоветские города застраивались одинаково. Какие-то проблемы сейчас приносят а в разделе разбор. Заходите, ищите и читайте. И тут такой минутка рекламы. Да, конечно. В чем бы и нет.
1: Да, я там Нам нужны люди на сайте. Да, да, да. Живые.
0: Да, кроме нас никто не читает.
1: Ну, в общем, вот. И у них есть четкие механизмы. Вот в любом европейском городе, ну, в европейской стране есть четкие механизмы, как как и что строить. И ни в коем случае они не трогают вот эти старые все построечки. Потому что они смотрят более глобально. Вот эти самые, вот эти исторические, так скажем, прыщики с точки зрения муравейника. С точки зрения застройщика. Вот, они смотрят здесь и сейчас. А если смотреть глобально, то... Туристу не нужны вот эти современные Постройки, mm-hmm. потому что он их видит У себя и везде, а ему интересно Вот вспомни Питер, например, если ты был В Питере, то там заходишь в любой Дворик, это же прям история, ты попадаешь там В 60-й год то есть там, Или в, в Грузии, вот эти В Тбилиси, точнее, вспомнить вот эти вот э, Уникальные дома, старинные Дома, где в каждом внутри каждого Дома вот, э, Заходишь подарку, и ты попадаешь В, маленький, в маленькую страну в маленькую Махалюс, условно говоря вот и туристы на это идут. А если это будут обычные, ну не безликие, окей, сейчас они, если смотреть архитектуру, я... ну, мне визуально не нравится, как они строят. Вот. Последние, они ну, лучше, чем, короче, вы, да. это тут разговоров нет. Ну, да, они смотрятся, Как-то хотя бы по цвету. Да. И, это, и они лучше Алька по крайней мере. И это
0: тоже абсолютно. Да, ну вот. Две ремарки к этому. Первое. Еще в конце августа вышел президентский указ, по которому генплан Ташкента появится. Вроде бы к следующему лету. Много чего должно было появиться. Да, мы еще отдельно будем разбираться. Но, в общем, по этому указу в старом городе абсолютно ничего нельзя снести. До того момента, как появится вообще генплан. балл. там сейчас все
1: остановилось. Хотя там поуспели построить вот этот на начерцу.
0: Это все двигалось еще по старым этим вот указам, да, потому что у того указа нет обратной силы. И дом 45 он тоже... Весь процесс начался до этого указа, и поэтому они сейчас этим всем пользуются. Вот. Но теперь в принципе, исходя из этого указа, любой инвестор, который хочет что-то вот начать, только начать в дороги, да. у него должно быть мощнейшее основание. Сейчас он не может просто так прийти, вот такой, я хочу эту ну, землю, что? я построю здесь. Ну, что твариц. значит мощнейшее основание? Мощнейшие основания Это не деньги как Я вот, кстати, подумал об этом То есть не миллион долларов А 10 миллионов долларов а, Возможно, конечно, и так Но в основном это связывается С интересами государственного масштаба И там прописаны четкие интересы вот этого государственного масштаба Это, например, прокладка вот Дорог, каких-то вот магистралей Благодаря чего можно снести какой-то вот дом. А,
1: прокладка газопроводов. Вот. Ой, я слушаю, извини, вспомнил историю. Ты знаешь же Дом-2 на ТНТ? Да. Его же снесли. Ну, ремарничка, шутка, да. Почему-то в лесу, где этот стоит дом, там московская проехательница решила была... провести дорогу. На пути случайно оказался Дом-2.
0: По-моему, кому-то московскому правительству правительстве очень не нравится дом
1: это вот мощнейшее, как это. Ну, мы же не можем убрать домик в лесу. Да. Ну, мы. Ой, ну тут нужна дорога, тут ездят три человека в день. Чтобы вы знали, как в России решаются все проблемы. Да. даже. ты сейчас-то не напомнил. Да, это хорошо было, слушай. Ой. Так, все что у нас дальше.
0: Самое интересное, что вся движуха по поводу того, что исторические памятники исчезают, их кто-то портит, их кто-то абсолютно странно реставрирует, рискуя выбросить целый город из списка всемирного наследия ЮНЕСКО. Это риторика на уровне государства о нашей истории, о традиционных ценностях, о манавиате и культуре. И это самое большое несоответствие, самая
1: большая нестыковка, которая у меня в голове просто не умещается. Ты это, знаешь, как у нас называется а, этот пункт? Троллинг Монавията в консекции культурных памятников. Да, мы даже не терялись в Монавият. Во-первых, да, Шизот Хаджаев. Я просто его назвал, потому что он должен появиться в каждом выпуске. он постоянно гость нашего выпуска. Мы не теряем надежды, что он все-таки придет к нам в гости, и мы... На да, узбекском языке есть, естественно, поговорим. А,
0: обязательно мы либо переводчика найдем, либо я готов сам выучиться. Узбеку. У меня
1: есть лугат. Вот. Разговорник. Так что... Есть еще Google переводчик вот такой, вот, который на слух реагирует. Да-да-да. Да? То есть, я думаю, мы найдем общий язык. Узбекский. Да. да.
0: Ну и вот «Мановият». По всей стране Мановият, мы можем запретить телепрограммы, в которых мы можем Певизу. запретить клип, полностью запретить певицы, концерты, которые я,
1: я клип не смотрел. Ты можешь я посмотрел. Н- не знаю. Если включить меня кабельное, который у нас вещает, условно, mm-hmm. там Рутовый какой-нибудь или муз Ну там, я тебе скажу, более откровенно все происходит, mm-hmm. чем или любое кино. Mm-hmm. Вот, ну, подожди, у нас вырезаются интимные сцены из фильмов. Ну mm-hmm. да. Да, ну mm-hmm. как? У нас не занимаются любовью случая заявления там вообще никогда не знаю кто там сидит узбе концепции а, может там бабушки сидят я понимаю но и, и вот да то есть запрещаем все такое да пытаемся сохранить наши вниз
0: традиции не серьезно я буквально недавно приехал с одной конференции где мы общались с ребятами из кыргызстана и казахстана там везде происходит ровно такая же история Серьезным. Да, то есть ну, это просто переходный такой этап после
1: Советского Союза, когда у тебя пустота образует, и тебе нужно заполнять ну, ее. Стой, стой, подожди, но 10 лет назад такого манерята еще не было. Как, как он так вот вдруг через 25 лет... он Тогда была ra- еще более-менее разность, <coughs> разность мнений на уровне
0: общества. Вот. И это не, не так сильно вылезало. Но теперь именно почему-то государство на вот таком огромном уровне выносит это на обсуждение. Плюс еще, как бы это прискорбно звучало, подрастает поколение. Именно Именно. именно. Да, И, как только они делаются, которые на вот этом всем вот, вот, к примеру, в Казахстане есть группа One. Так, Представь себе такой вот японскую, японский бойсбенд. Так. Такие вот uh, парни понял, с накрашенными волосами, класс. серьгами. Там вот у них толпы кричащих девочек к ним на концерта выстраиваются. Так. В Казахстане тоже есть такая группа. Так. И люди выходят на митинги, чтобы, чтобы, чтобы останавливать их концерты. Mm, слушай, крутяк. А один психо... с, обычные люди, в смысле, люди. А, обычные люди, да. А один психолог. Вот в документальном фильме о них, кстати, 21 первого будет премьера, потом посмотрите в интернете клевый фильм. Один психолог <laughs> комментировал это что
1: людям нужно поплескивать куда-то свое протестное движение. И смотри, слушай, они же эту роль эту группу выполняют, они берут на себя огонь, э, ну, собственно, снятие напряжения, да? Mm-hmm. Такое условное. Mm-hmm. Ну, да, в принципе, это почему это, бы, Абсолютно для всех. Слушай, ты попробуй, э, я сейчас подумал, а если, допустим, внести предложение, допустим, о правах э, сексуальных меньшинств? Но у нас пока статья есть в Уголовном кодексе. <смех> Нет, я не про мальчиков, а про девочек. А, для Кстати, для меня, для меня. в контексте феминизма, который, кстати, был в позапрошлом выпуске. <смех> Минутка феминизма. Ну представь, а у нас. А вот а нам с тобой нельзя. У нас посадит. Ну, если вы об этом их служить. То есть в контексте Мановиата, это, это об этом даже, даже и думать страшно. Ну, в контексте Мановията много о чем думать страшно,
0: на самом деле. А ты мне про клипы тут рассказываешь. Ну, действительно. Но самое хорошее, что в контексте Мановията можно абсолютно не думать об исторических памятниках. Да. Они выпадают из контекста Мановиата. Мы думаем о поведении, мы думаем о мыслях, мы думаем о том, как одеваться, но абсолютно не думаем, что культура и традиции, они останавливаются на. Сном, на чем-то более обширном, чем наши мысли, внешний вид и наше поведение. Например, вот часть нашего культурного наследия это та же самая керамика из, из риштана. Так. И у нас вот есть очень хороший комментарий Мурата Сарсенова, который сейчас объяснит вам о
3: том, что там происходит. Отдельно хочется рассказать о теме, в которой я достаточно плотно варюсь последние годы. Это сохранение нашего... Наследие в сфере прикладного искусства. Одного из э, богатейших в мире в Узбекистане. Э, здесь тоже государство... Э, ну, то есть, смотри, был создан Хунармант, так называемый, да, организация Хунармант, ремесленник. Э, который, члены которой были освобождены от уплаты налогов, э, ну, вообще каких бы то ни было. То есть, если ты состоишь в этой организации, то продавая свою продукцию, ты как бы государству ничего не платишь. Ты платишь тем, что вот ты вот в этой сфере работаешь. Но это вполне логично и ну, здраво, это классно. Вот. Ну, во-первых, ты платишь взнос в этот хунорман, а во-вторых, в этот хунорман вступить может кто угодно. Я знаю случаи, когда туда вступали продавцы-перепродавцы ритейлеры там, Сурикзара, и ну, им это им это выгодно. Плюс ко всему, управляется этот Хунорман, не Бог весть кем. Все время какие-то совершенно непонятные люди, совершенно непонятные люди, неадекватно реагирующие на происходящее вокруг, не разбирающиеся нормально в прикладном искусстве, не понимающие ценностей. Там кумовство, там коррупция, там... В общем, все как везде. А в остальном государство только препятствует. Знаешь, мы несколько раз делали выставку традиционной керамики Узбекистана, и на одной из них, когда мы сидели с мастерами в Чехане, я там, знаешь, такой вдохновленный, толкал речь о том, что надо, значит, привлекать власти на местах, чтобы они помогали, там и так далее. И так далее. Вот в момент все мастера начали кричать, махать руками, лишь бы не мешали. Вот. Сейчас самая свежая новость, это... Она на самом деле не свежая, это новость, я, я ее знаю с 2013 года когда я познакомился с риштанским керамистом Руставом Усмановым, который был старшим художником риштанского керамического завода в 90-е годы. В 80-е, 90-е годы он работал там. И я знаю эту историю с 13-го года, когда я ему говорил о том, что вот мы ваш дом снесем. Потом эти разговоры прекратились, уже все перекроил, все поменялось абсолютно. В прошлом или в позапрошлом году он решил, слушай, ну, давай-ка я свою вот эту глиняную старую постройку ну, там у него, знаешь, такая времяночка во дворе. Снесу и построю нормальный деревянный дом, чтобы туристам было где покушать. Ну, туристов не очень много. То есть, практически все туристы, которые едут в Ферганскую долину по южному маршруту, заезжают к нему на обед. Практически все. Очень многие мастера у него реализуют свою продукцию, потому что у него есть спрос. Значит, и вот в августе, по-моему, в июле или в августе он закончил этот ремонт. Сделал все прекрасно, замечательно. Вот мы были у него в гостях в самом начале октября с нашим э- хореографом, знаменитым Валим Джоном Бек-Назаром. вот мы у него были, и он мне тогда растерянный, э- Рустам Усманов, рассказал, что опять пришли, сказали, все, будем сносить, расширять дорогу, чтобы ты понимал, дорога там очень широкая и абсолютно пустая. Я ни разу не видел, чтобы там было больше там трех-четырех машин одновременно проезжало, там нет светофора, там Но это трасса, это междугородняя трасса выезжающий из Рештам в сторону Коканда. Там вообще никакого расширения не требуется в принципе. Ее можно сужать без э, какого бы риска, какого бы то ни было риска получить пробки. Значит, и вот ему сказали, что будут сносить. Он, ну, он сказал, что у него опустились руки. Ну, я себе это представляю. Значит, э, Это вот вопрос о том, как мы сохраняем наше э, наследие вот в области прикладного искусства. Причем Рустам Усманов во всех туристических картах куском туризма, МИДа, его показывали по Евроньюз. Ну, то есть, понимаешь, да, это человек, которому должны создавать все условия, чтобы он творил и работал. Это мировой рекордсмен по количеству приглашений на международную, самую крупную международную туристическую, ремесленническую ярмарку в Санта-Фе в Штатах. Он получал приглашение 10 лет подряд. Там очень строго, там очень строгий отбор. И он приглашал под приглашение 10 лет подряд. На 11 год ему сказали, слушай, здесь люди возмущаются, что ты приезжаешь 10 лет подряд. Давай мы тебе один год дадим перерыв. То есть, чтобы ты понимал, это вот уровень. И вот этому человеку хотят сносить его мастерскую, его дом, чтобы расширять дорогу там, где это совершенно не требуется. Абсолютно не требуется. Значит, про Рештана вообще могу много случаев рассказать, как сыну выдающегося мастера Исмаилу, Исмаилу Камилову значит, пришли отрезать печку. Отрезали, он не может теперь обжигать. Но он печку оставил, чтобы показывать редким гостям. К нему пришли, сказали, слушай, а что эта печка у тебя стоит? Она же у тебя отрезана. Ну, ты представь, отрезанная печка это кусок глины. Там, там ни газа, ни дров, ничего. Это просто кусок глины во дворе. Ну, Господи, кому она мешает? Это, это в конце концов, его дело. Вот к нему пришли, сказали, убирай, она же у тебя, как бы, печка. Вот. И очень-очень много таких историй могу рассказать. Вообще, покажи мне керамиста, которого к дому подведен газ, чтобы он мог спокойно э, делать у себя обжиг. Все покупают пропановые баллоны, кто-то топит дровами, опилками, э, ну, а кто-то просто перестал работать. За последние годы мы потеряли достаточно много школ традиционной керамики. Э, похожая ситуация во всех областях прикладного искусства. А мы
0: тихонечко продолжаем.
1: Ну, мы, в принципе, практически про все поговорили. Ну, вот, например, мы хотели позвать в гости к нам Евгения Скляревского. Да,
0: но немножечко по времени не удалось. И поэтому вот вам еще один комментарий. Я буквально вчера поймал его на презентации Яндекс.Махаля. Кстати, клевый сервис. Я, это, я, это, я
1: попробовал. Махаля, да. Вообще в России называется Яндекс Яндекс.Район. А я по почитал, почему он Яндекс Яндекс.Махаля. И они говорят, Махаля более емкая и
0: точная. Намного лучше. Это на минутку не реклама,
2: потому что и проект там у них не коммерческий. Проблемы, конечно, есть. Я вижу, но она может быть не такая, вот, что прям сейчас в Она была всегда... Сломали в 60-е годы, и в 70-е, в 80-е, в 90-е много сломали, в нулевые. Ну, и всегда общественность как-то реагировала в той или иной степени. Но вы правы, то, что сейчас интернет, соцсети все сняли, выложили, это более обсуждается и имеет какой-то социальный отклик. И вот то, что мы как раз хорошо видели на примере курантов – только что я проходил, там вот эти стекла сняли, но черные навесы, черные вот эти загородки оставили. Mm-hmm. То есть вопрос решен наполовину, то есть можно сказать вообще не решен, потому что это как бы дорогое до всех здания, изуродованное, и ну, будем дальше добиваться, чтобы все это убрали. Кстати, я не против, чтобы там был ресторан, чтобы mm-hmm. какая-то движуха была, и многие писали, что у нас центр совершенно мертвый, и вот нам эти сюда... Всегда... Мавзолеи не нужны, можно там и на сквере что-то сделать, какую-то там ну, дискотеку по вечерам, бежуху для детей, маскарады, карнавалы, все это должно в центре. У нас еще нет центра, может быть, туристам там смотреть абсолютно нечего, это плохо. Но память не разрушается, да, причем мне непонятно, что иногда реакция бурная, ну вот тот же там куранты все написали, там Арсенай написала, Евгения Гранде задала вопрос по Киму. все это, ну, все перепостили. А некоторые как-то проходят, например, башню Шухова в смысле около вокзала. Это ну, мне очень жалко, потому что это такой объект, достойный, знаковый до Ташкента. А Она он, он, он есть на всех старых фотографиях а Ташкента. это опорная башня? Напорная башня, да, да. И связана с Шуховым, и там уникальная конструкция была. И как бы это ну, туристический объект, во-первых, это туристам интересно, потому что это что-то древолюционное, что то такое вот... Инженерная, там какие-то пермы. Это очень интересно, потому что именно с инженерной точки зрения вот Ташкент интересен. И домами, сооружения, это есть что смотреть. И ничего не было. Все проглотили, кому так и надо. Ну, все, лаг, башню сломали, ах, жаль, все. Ну, как-то... Замялось. Как-то, Замялось, как-то. да. Мне жалко, как-то хочется... Ну, теперь что? Ну, может быть, хочется наказать, кто дал это без головы какой-то. вот И много делается странных вещей, которые... Ну, вызывает удивление. Например, тоже приют. Например, я сейчас проходил, кстати, посмотрел на новом месте, он смотрит нормально, кирпичик красиво уложен, вот эта гладко, вот эта фигурная, это все сохранено. Просто непонятно вот это желание его снести там, в течение нескольких дней, потому что там что-то будет построено. На самом деле, что несколько лет прошло, там так мусорка есть, ничего не построено. То есть вот хочется иметь раз ну, разве какой-то план, какой-то что, генеральный план Ташкента, чтобы все было ясно, чтобы люди давно знали, чтобы такого не было. Завтра ваш дом сносится, это людей нервирует, вызывает какую-то озлобленность. Ну, в том числе, конечно, и, в первую очередь, исторические памятники. Вот сейчас меня волнует район, ну, фабрика «Уртак», mm-hmm. «Лапшар-Биги», «Душу», «Брунзе», там очень красивые дома. Ну, не, некоторые не любят это слово. Это где где уритского, да? Да, поэтому. да, не да. Там они сто раз переименовывались, но вот, вот это учительская. Некоторые не любят термин колониальной архитектуры, но он все равно стоялся. Это нормально, это вот там то, что строили русские и другие национальные которые тут жили в начале 20 века. Очень красивые дома они узнаваемы, там крыльцо, окна, все это отделано. Это ценно само по себе, и вот этот район я бы хотел, ну, не я хотел, а многие мечтают о том, чтобы он был законсервирован. Это и дорого ташкентцам, как здесь и общем, так и, ну, и живущим, и очень интересно туристам посмотреть, какой был Ташкент в начале прошлого века. Ну Хотелось бы пожелать, чтобы все не сломали, хотя бы там две-три улицы оставили, потому что именно в этом районе ну вот еще за парком Тельмана, там где улица Ульяновская, там тоже. А в других местах нет таких домов, потому что вот где Саперная, где там Бодионово, там другие дома, там другие люди сиделись, а там вроде дворянское гнездо, и они строили красивые дома, поэтому есть смысл сохранять именно этот район. Бог ну, хотел бы надеяться, что было благоразумие, хватит у властей оставить этот район. И Действительно, вы правильно сказали в вопросе, что сейчас в открыто. Вот есть канал Insider. Пусть моя знакомая идет, она написала, почему столько сейчас всего вроде бы негатива происходит. Просто все стали писать, открыли Появилась шторы. возможность говорить Да, она красиво сказала, открыли шторы, мы увидели, что у нас в пыль. Вот это вот как бы хочется, что высветили эту пыль. Все, кто ответили за уборку этой пыли, принимали какие-то решения взвешенные. Ну, надеюсь, что сохранится память. И, знаете, вот тут Влад Заманов. Это единственный пример, когда сообщество начало работать. Что вот эта стрелка приезжал, они рассказывали интересную лекцию. В российских городах работают вот эти локальные сообщества, которые поднимают статус каких-то там убитых районов. Они делают, проводят там какие-то мероприятия, художники, поэты, аннеграунд. И туристы едут туда. Туристам нужны какие-то развалюхи, какие-то памяти. Тем более у нас все это наводило. Это им интересно. Им интересно, какая-то движуха, чтобы поучаствовать в этом. Но я надеюсь, что у нас это будет ну, продолжаться. И Ташкент станет более привлекательным для туристов, в том числе с помощью общественного совета, к которому мы хотим все-таки прислушиваться. Ну, вот, пожалуй, все. В
1: принципе, у нас и все. То да. есть Давайте подумаем, нужны ли нам исторические памятники Или ну, его нафиг застроим все красивыми новыми зданиями и... Насколько вообще важно нам сохранять наше культурное наследие Или, или это удел ну, У нас новое светлое будущее в Азербайджане Ну, оно каждые 10 лет новое светлое будущее Ну, и представьте себе такую ситуацию Если бы завтра на площадь Азербайджана пришел бы застройщик и говорит, О, центр Лёв, города, лёвый, ребята А тут какое-то старое здание Лёв... стоит Вот этот непонятный... Давайте мы что, по- что это такое? Кто так сейчас вообще-то? Или давайте мы над ним построим да, это? О, кстати, да. я так
0: смеюсь. Вот в России, например, стоит одноэтажный маленький кирпичный, такой вот деревянный. Не смогли его снести. Домик, да, который, который не смогли снести, не снести. И над ним, вот такой вот буквой П, строится какое-нибудь стеклянное
1: 30-этажное. Вот вот как офис, представьте, да, скажите любому мановеяту, можно же как человека Вылицетворять условного Манавият Да Манавиятаке да. А, да Смотрю Тут здание Там 2000 там, 3000 5000 лет Ну условно там. В Иргистан там помоложе будет вообще. Давай мы уберем, построим в Самарканде ту дорогу, допустим. Зачем эти нам кирпичные вот эти вот улочки? Развязку. Развязку. чтобы пробок не было. провод. У меня до сих пор, я помню. Да. Мост или провод. Ну, это будет же лучше. Пробок не будет. Ну, и я так а что скажут, Как? Нельзя. <ганчиво> 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 это же, это же манавият, и это историческое наследие. Но ну, окей, давайте подумаем об историческом наследии. Более свежем, наша советская застройка, та же самая, который, те же, тот же сталинский ампир, который <ганчиво> вот. <ганчиво> и, Вся улица Наваи. Да, и грубо говоря, в Ташкенте. И, и в то расставили частично. И было бы очень жалко, если бы эти дома, и, кстати, не дай бог. Эти дома еще простоят все эти новостройки. И... Ну, то есть, вот подумайте об этом. В, том, то есть... в том-то и
0: прелесть Узбекистана. У на... Наше
1: историческое наследие,
0: оно... это чисто мое мнение, наше историческое наследие не ограничивается чисто исламской культурой. У нас есть буддийские памятники, зарастрийские, языческие, э, тюркские памятники, множество исторических христианских памятников в церкви конца 19 века. У нас есть памятники времен колониализма, то есть русская европейская архитектура конца 19-го, и начала 15-го как бы,
1: Чтобы кто бы ни говорил, это все, все равно наша история не советская, не российская, не там, тур, 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 туркистанская, э, а вот это она, она наша с вами, она узбекистанская. То есть на территории Узбекистана есть эти памятники, как, от которых сейчас почему-то активно избавляются. Ну и решения очень простые. Это все можно решить законодательно, тем же планом города и планом застройки. Mm-hmm. Да пожалуйста, стройте э, застройки в шир. да пожалуйста, город будет только развиваться. Вот. И не строите, правда, муравейники, но это тема другого подкаста. И, скорее всего, интересная тема, об этом поговорить. нашими очень интересно на тему архитектуры и вообще застройки. Но можем
0: Кстати, забавный факт. В самом центре Еревана стоит памятник не завоевателю, а советскому архитектору, который разработал генплан этого города и развития. Это меня
1: поразило. Вот, например, я был в Ростове недавно, там есть памятник Ленина. Прикинь? То есть ну в каждом более-менее российском в городе... В России, да, Есть памятник. Карты любого российского города типично, я смогу... Да, я забрала вообще И какой-нибудь этот стадион труд. Да, это скорее историческое, знаете, какой пятерочек рядочком. Ну, то есть, в России эти процессы сейчас тоже активно идут. И, кстати, не в пользу исторических памятников. Они их очень активно сносят. Но там снести это все сложнее.
0: Mm-hmm.
1: Ну, на самом деле, вот, к примеру, в уборе, что можешь покосившийся деревянный домик стоять под э, торговым центром. Mm-hmm. Вот. Ну, хотя бы даже так. Mm-hmm. Если, ну, Пусть у нас потом этот, я думаю, что новое поколение снесет нафиг торговый центр и а оставит этот домик. И это было бы, наверное, даже да. Бы а в нашем случае, если снесли глобально, но ну, тут уже мы ничего поделать не можем, как бы мы не хотели, мы не сможем восстановить то, что построили. Мы, конечно, сможем восстановить, как в он будет если выглядеть. Нет, это считаем, мы снесли, построили новое, на самом деле. Это да. Так что все новое это не обязательно хорошее. И если думать о перспективах ну, туристических, но ну, я представляю, через сто лет, представьте, если все оставить в Ташкенте как есть в плане застройки, mm-hmm. через сто лет он увидит сталинские дома старые, вот все помя... Люб, любое, любое здание будет, даже Хрущевские. Хрущевки, которые мы как бы сейчас ненавидим, но ну, они на самом деле неудобные. Yeah, есть, вот. но, но они тоже исторические. То есть ты смотришь ну, уж ни, нифига себе. Вот я жил в доме на Новомосковске тридцать девятого года пост- рождения. <связывая> это было к 1939 года постройки. Представляешь, там были вот эти деревянные перила, галерейки, деревянные, А-а-а. которые вот дерево сохранилось с тех, с, с тех времен. И, и как бы я вполне себе комфортно там жил. Да, там полы у меня, допустим, скрипели, но это решалось внутри дома. <связывая> То есть, вот, а еще пока идешь, шкафы трясутся. Вот, <связывая> да, 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 времена. да. Знаю, Или при землетрясениях в дверь клинит, прикольно. То есть, ну. Но мне там было кайф. Я выходил на галерейку, и я думал, ну, ну как так? Это бабушка выходила с соседкой, говорила, я вот 56 лет на тракторном заводе поработала. Uh-huh. На гармошках играли, как хорошо жили. То есть я понимаю вот это время, которое здесь было. И оно и дом до сих пор, кстати, стоит. Не, не трожьте его. Да, пусть, и пусть, он, пусть кстати, кстати он трехэтажный, а тут рядышком стоит mm-hmm. более современный дом, четырехэтажный, но точно такой же высоты. А потолки же высокие. Тут, тут, под 3000 и, чем-то метров? Это была боль про смену лампочек. Это уже было вставить три стула на столе. Чтобы да, добраться до, до лампочки Ну, в общем, на этой ноте мы, наверное, закончим А, да, будем потихоньку
0: заканчивать Обязательно Под... рассказывайте о подкасте Друзьям, подписывайтесь на нас везде Где только найдете На сайте в разделе подкасты Висит текст с описанием того, как и где Это можно сделать Там Будет проще с текстом, чем сейчас с нашим голосом
1: Это да. Ну, с вами был Геннадий Уханов и... А, и Борис Жуковский. Всем пока.